0: saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos, nos convocamos, nos animamos, aprendemos y escuchamos acerca de la realidad de la sociedad, de la iglesia, de la familia y del mundo entero. Todo desde una perspectiva católica. Hoy continuamos Parte de la serie que hemos titulado llamados. Hoy hablaremos de el matrimonio y para eso tenemos a un matrimonio, tenemos a los esposos José Vera y Tony Vera que nos acompañan desde los estudios de Radio Guadalupe en Houston, Texas. Y quiero darles las bienvenidas. En primer lugar, Tony, qué gran alegría tenerte con nosotros en Perspectiva Católica. Bienvenida.
1: Gracias igualmente. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Así es, una gran alegría contar con tu presencia y también con tu esposo José, que está, me imagino, a un estudio al lado nada más. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perspectiva Católica.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. De hecho, estamos en el mismo estudio. Mira, más ¿qué todavía.
0: <risa> qué, qué interesante, ¿no? Me encanta la, la dinámica y todo lo que podemos hacer con, con la tecnología, conectarnos nosotros aquí desde los estudios centrales en Birmingham, Alabama. Y, bueno, bah, hoy el tema es el matrimonio, el llamado. Y quiero comenzar contigo, José. ¿Cómo ha cambiado? Tal vez pudiera ser la última pregunta, pero vamos a hacerla la primera. ¿cómo ha cambiado tu visión del matrimonio a lo largo de los años? ¿Te acuerdas cómo fue cuando recién te casaste o cuando tenías pensado, ¿verdad? Proponerle a Tony y todo esto. ¿Cómo ha ido cambiando tu visión del matrimonio, José?
2: Sí, fíjate que cuando, cuando estás más joven como que no tienes una idea muy clara de qué es el matrimonio. Simplemente por naturaleza sabemos que queremos llegar ahí conforme ya hemos ido aprendiendo más, estudiando más y viviendo más. Nos hemos ido dando cuenta de, en realidad, bueno, ¿qué es el matrimonio? Porque de joven es un sentimiento, pero después te das cuenta que en realidad es un acto de la voluntad. Tú quieres hacerlo, tú quieres casarte. Pero entonces nos aparece la pregunta, bueno, ¿y para qué me caso? O sea, ¿para qué nos casamos? ¿Qué es el matrimonio? ¿Sí? Entonces, ese es... Yo te diría que esa es de las cosas más importantes que hemos aprendido en este caminar juntos. paréntesis cultural, tenemos 32 años de casados.
0: Entonces, ya hemos caminado por ese camino un buen tiempo. Qué, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Ah, que es también una serie de preguntas. Tony, tú te, tú te preguntabas, tú te figurabas, tenías una idea ¿Y, y cómo ha ido creciendo ese entendimiento, ¿verdad? Tú como, como mujer en primer lugar, como... O ...mujer que se, que se veía como esposa, como madre... ...¿cómo ha ido creciendo y desarrollándose ese entendimiento que tiene sobre el matrimonio?
1: Pues eh, ha sido un caminar en ese descubrir la belleza del sacramento del matrimonio... ...cuando uno empieza a pues, salir de novios... ...está mucho la ilusión de formar un hogar, de tener hijos de ir al cielo, pero como que uno no tiene muy claro realmente cómo va a ser aquello. Pero sin embargo, se da, pero fuertemente en la vida de oración. Cuando uno realmente está cerca de nuestro Señor, nuestro Señor nos va develando, nos va quitando velos de encima, prejuicios, y nos va enseñando la maravilla de lo que es el sacramento del matrimonio y la finalidad del matrimonio, que finalmente es, pues tener hijos y llevarlos al cielo, poblar el cielo, famili ser familia de nuestro Señor. Realmente es algo que, que se dice fácil, pero entenderlo cuesta, sobre todo caminar hacia allá. Cuando uno ya lo ve claro, decir, bueno, ¿qué pasos voy a dar para llegar a, a, a vivir en plenitud el sacramento del matrimonio?
0: Y, y Tony, déjame continuar contigo y te pregunto, ¿y cómo fue para ti descubrir y, y como dices, develar este, este deseo a, a, a lo mejor que nunca lo habías pensado, que no se te había parecido, que no lo habías planeado, de decir, bueno, hay algo más allá? Es decir, no solo es el hecho de que, bueno, ahora nos hemos casado, ¿verdad? El Señor ha bendecido nuestro matrimonio pero el descubrir que había que crecer, que, que había más que dar, que, que no era el último fin, simplemente pues nos hemos casado y listo. ¿Cómo fue para ti ir descubriendo todo esto, Tony
1: Como dice Aristóteles, lo primero en intención es lo último en ejecución, ¿verdad? O sea, primero yo tengo ese deseo de ir al cielo y finalmente eh, en ese caminar... Dios va mostrando los medios para llegar al cielo. Y en, y en mi caso, esa lucha, pues la vivo en, en, en mi hogar, eh, de la mano de mi marido, educando a mis hijos, eh, ayudándoles, poniéndoles eh, pues, los medios necesarios para que, para que alcancen a dar ese paso. Porque a final de cuentas, nosotros podemos llevar a los hijos hasta la puerta del cielo. Pero entrar al cielo depende de ellos entonces todo lo que hay que hacer para que se, se dé esa ese, ese 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 culmine culmine en ese anhelo que dios quiere y nos lo conceda a todos verdad eh, llegar al cielo pues necesita de muchísima intencionalidad de muchísimo estudio de muchísimo sacrificio, entrega, pero es una entrega gozosa, que luego que ya lo que lo vives al principio como que causa un poquito como de, pues, de respeto, como verdad, y qué será y cómo será aquello, y eh, podré, no podré. Pero al final de cuentas Dios va poniendo los medios y, y, y resulta ser mucho más fácil y mucho más gozosa la tarea de lo que uno lo espera en un principio.
0: Exactamente, Cada y José, como, como menciona Tony, no, la importancia de, de involucrar a, a Dios en el matrimonio, hacerlo parte de la vida matrimonial, es decir, son hombre y mujer y ahora son verdad una sola carne, como lo describe maravillosamente Génesis. Pero cómo es desde la perspectiva del hombre, Tony, José, cómo ha sido para ti decir, bueno, es que en mi matrimonio también Dios, mi fe, tienen que hacer un papel. ¿Ha sido algo fácil? ¿Cómo ha sido este proceso para ti, José?
2: Bueno, yo tuve la dicha de nacer en una familia católica de varias generaciones, entonces se facilita, pero aún en una situación normal, la realidad es que si tú pones a Dios en el centro de tu vida va a ser más fácil. Finalmente, una de las cosas que digo hemos aprendido desde hacía ya buen tiempo es que estamos hechos para el cielo. Por lo tanto, si nuestra misión es nosotros ir al cielo y al cumplir nuestra vocación en el matrimonio de procrear hijos, y educarlos. ¿Qué significa eso de educarlos? Significa eso, es enseñarlos a amar, es llevarlos al cielo, ayudarlos a que lleguen al cielo, poblar el cielo. Entonces, al tener a Dios en el centro de lo que hacemos, nos da una meta muy clara, y entonces nosotros tenemos que siempre, todo lo que estamos haciendo, como matrimonio y como familia, debe estar dirigido a eso, a nuestro fin último. ¿Estamos hechos para el cielo? Entonces, Todas las cosas que hagamos en el camino, ya sea decidir las actividades, decidir, por ejemplo, el tema de la educación de los hijos, cómo los vamos a educar. ¿sí? Ese eh, ha sido uno de los temas de los últimos 15 años. Eh, nos hemos dedicado a ayudar a las familias a educar a sus hijos en virtudes. Entonces, ese paso, ese camino de ir educando en virtudes, ¿para qué? Para llegar al cielo. O sea, finalmente... Esa es, es en una serie de cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, rezar juntos, dicen, familia que reza unida, permanece unida, entonces es muy importante para que la familia permanezca unida, que recemos unidos, ir a misa, por supuesto, mi hijo los domingos, vos, idealmente... Quiero...
0: Quiero, quiero Quiero interrumpirte en este sí, sí. momento porque acabas de mencionar algo bien ¿Aló? importante. Esta toma de decisiones que se deben de hacer en matrimonio. Por ejemplo, acabas de mencionar algo muy importante, rezar juntos, asistir a la misa juntos y que esto, José, requiere un compromiso de las dos partes, ¿no? Podemos decir, pues no sé, a José le gusta ir a la misa de las nueve de la mañana, pero a Tony le gusta ir a la una de la tarde. Entonces, tiene que haber un consenso y decir, bueno, ¿a cuál vamos a ir? O José puede decir, no sé, a mí me gusta rezar laudes por la mañana, y, y no sé, ¿cómo se trabaja esto y cómo se llega a este consenso como, como matrimonio, como pareja en cosas que, que a veces podemos decir no son tan importantes, pero que influyen mucho como tú bien lo mencionas, José? Sí, bueno, al final del día, como, como lo dice Janice,
2: somos una sola carne, somos uno. Entonces, el llevar a la familia adelante significa que debemos hacer las cosas juntos. Eso que decir, te puedo decir, en nuestro caso específico, nunca ha sido... Materia de discusión, ¿a qué misa vamos? No me gusta la de la mañana, me gusta la de la tarde. En realidad, lo que sí estamos de acuerdo es que vamos a misa. Entonces, ahorita, nosotros vamos a misa con nuestros hijos, los que están en la casa todavía, ¿sí? Este, Pero ese es ir a misa juntos, rezar juntos, en realidad es una cosa que debe darse naturalmente. Como parte de la vida, si Dios es... Lo más importante, si Dios el centro, se va a dar de una manera natural rezar, por ejemplo, bendecir los alimentos, por ejemplo, tres aves marías antes de dormir, por la pureza, por ejemplo, rezar el rosario. Sí te puedo decir, hace años lo rezábamos en español, pero en los últimos años, a partir de que uno de nuestros hijos dijo, sería bueno rezarlo en latín, lo rezamos en
0: latín, pero sigue siendo rezar el rosario de todos modos, ¿sí? Sí, qué importante todo esto que, que mencionas, José. Sea, que, que Tony, ah, como dice José, a veces son, son decisiones que, que se van dando dentro del matrimonio, ¿no? Que son parte del, del ir creciendo como pareja, de ir descubriendo, bueno, que tenemos que tomar ciertos caminos, que tenemos que ir des, desde cierta manera. Pero Tony, ah, del lado de la mujer, ¿no? ¿Cómo se compagina la vida como madre? Puede ser la vida profesional. ¿Cómo se compagina esto con con la vida de la pareja. Ah, vivimos en un mundo que es muy demandante, que es muy exigente y en donde las parejas, los matrimonios se están estirando a mil lados. ¿no? Ah, ¿Cómo se compagina todas las responsabilidades con el hecho de, de seguir siendo la esposa y de seguir caminando juntos en el matrimonio?
1: Ahí es mm, muy importante tener claro que ambos tenemos una misma meta. Entonces, como tenemos una misma meta y queremos llegar al mismo lugar, por eso es bien importante compartir la misma fe, pues eh, tener claro, es importante tener claro el rol de la mujer y el rol del varón, que son roles diferentes, que ahorita muchas veces esta época moderna nos plantea que todos somos iguales y que tenemos que hacer lo mismo todos, y eso es, eso es mentira. El hombre... Es diferente de la mujer. Pensamos y sentimos, respondemos de diferente manera. En, en el matrimonio, el hombre es la cabeza y la mujer es el corazón. Y como, como dice el papá de Onsen en Casticonubi que eh, es, es, es importante que cada uno tome su rol, lo acepte, lo ama. Que, que, eh, si dice que la, la mujer es es el corazón, imagínense que de repente la mujer quiera hacer cabeza también. Entonces ese cuerpo, ese cuerpo que tiene cabeza y corazón, se convertiría en un monstruo de dos cabezas y sin corazón. Y entonces es, la familia se viene abajo. El, el corazón bombea eh, la vida en la vida de familia. Cuando la mujer entiende ese papel tan importante, pues apoya y sigue a la cabeza, es un cuerpo completo. No nos podemos imaginar que el corazón camina para un lado y la cabeza para el otro, porque somos un mismo cuerpo. Pero cuando realmente estamos conscientes de que somos uno solo, caminamos y vamos hacia el mismo lugar. La cabeza tiene la obligación de cuidar, de guiar, de proteger a ese corazón que anima la, la familia y juntos nos dirigimos hacia donde él ve que es más conveniente caminar para llegar a esa meta que es el cielo.
0: Exactamente, uno de los grandes retos, ¿no? Entener, entender esta maravillosa dinámica de la pareja a que tienen que caminar juntos, que la cabeza tiene que estar unida al corazón y como, como bien dices, Tony, pues verdad, esa imagen no hace sentido, ¿no? La cabeza yendo a un lado y el corazón yendo al otro, pues simple y sencillamente no funciona. José, continuando en esta línea, ¿no? De ir entendiendo que somos compatibles, ¿cómo es y, y cómo ves tú? la figura del varón dentro del matrimonio hoy día en general. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Cómo está la figura del varón dentro del matrimonio?
2: Un poquito desgastada cuando no debería estarlo. Tenemos que tener nosotros como modelo a San José, que en primera instancia era protector. Entonces, nuestro deber como hombres es ir... Ir, digamos, ir a la cabeza, ir liderando a la familia, pero eso significa que como en la Edad Media el rey iba adelante y era el que enfrentaba los golpes, nosotros como hombres, como el, el hombre de la casa, necesitamos ir adelante, nuestro deber es proteger, ¿proteger qué? Proteger al corazón, que es la mujer, es la esposa. Entonces, es muy importante ir a la cabeza, ir al frente, enfrentar, como Cristo amó a su iglesia hasta la muerte. Entonces, pues tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Los hombres estamos hechos para sacrificarnos. Estamos hechos para defender, estamos hechos para proteger. Entonces, se entiende en muchas situaciones ahorita que el papel del hombre es ser proveedor. ¿Proveedor de qué? De dinero. No proveedor de ejemplo, no proveedor de protección, no proveedor de ninguna cosa. Simplemente te diría la chequera, pero va a demostrar que ya estoy más viejo. Entonces, te diría tener la tarjeta llena. ¿Sí? No se trata de eso. Finalmente, nuestro papel no es solamente que la familia tenga lo necesario. De hecho, es uno de, este, de los votos del matrimonio, que no falte nada en nuestro hogar. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante.
0: Y, y, José, continuando con esta línea, ¿se puede ¿Prescindir del padre hoy en día? Porque parece ser que desde muchas aristas vemos este mensaje que, pues, que el padre ya no es tan necesario, ¿verdad? Se presenta esta imagen de, de, de la mujer empoderada, de la mujer que, que no necesita del hombre, de este feminismo radical que quiere eliminar ahora el hombre. ¿Se puede prescindir así del hombre en el matrimonio, su figura como, como padre, como varón, como cabeza?
2: Definitivamente no. ¿Por qué? Porque... ¿Qué sucede si tú tienes, por ejemplo, es el, el ejemplo de la cabeza y el corazón? ¿Qué sucede si el corazón se convierte en cabeza? Vas a tener un monstruo de dos cabezas sin corazón. ¿Y qué sucede si el hombre se convierte en corazón? Vas a tener un monstruo de dos corazones, pero sin cabeza. Entonces, es muy peligroso. Pero eso es si está de todos modos el hombre. Si simplemente no está asumiendo su papel, el, tanto el hombre como la mujer... ¿Pero qué sucede si falta? Está demostrado que a los niños, sobre todo a los niños hombres, necesitan la figura paterna para que aprendan a ser hombres, que aprendan a ser protectores, que aprendan a ser sacrificados, que aprendan a aguantar. Por ejemplo, hace muchos años se decía a los hombres, no te quejes, no llores. ¿Qué tan bueno o qué tan malo? No, no es que esté mal que los hombres lloremos, pero tenemos que... Llorar solamente cuando las cosas ameritan, no simplemente porque el problema al que me enfrento es muy grande y lloro. No, lo enfrento, ¿por qué? Porque ese es mi papel. Yo lo que tengo que hacer es saber sacrificarme como hombre. Y los niños no van a aprender a sacrificarse si no ven a un hombre. Entonces, sí, sí es necesario. Inclusive, el, el papel del esposo, vamos a pensar en un esposo que muere, la mamá lo mantiene vivo entonces sigue estando la presencia del padre aun y cuando haya muerto obviamente no es lo mismo si el papá se fue uh -huh. si el papá abandona a su familia se pierde la figura de la familia del padre totalmente y eso sí es muy triste y eso es muy común desgraciadamente, entonces sí, sí es necesario el papel del hombre, Aún ahorita no somos simplemente cartera ni como le podríamos decir, embarazadores de nuestra esposa, ese no es nuestro papel
0: sí, únicamente y que... Y, y que lo vemos, como bien lo dices, José, que lo vemos en la sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con, con jóvenes, con niños inclusivamente que que actúan de manera desordenada, que no tienen respeto y bueno es precisamente pues porque nunca han visto un hombre, no saben cómo actuar como varones. Ah, Tony, continuando esta misma línea, ¿no? Y, y lo que le preguntaba un poco a José, ¿no? En, en esta nueva ideología, en este nuevo pensamiento, en donde pues la mujer, ¿no? Se le quiere dar todo el poder, quizás demasiado poder, ¿no? Y se le dice a la mujer pues ya no necesitas al hombre, tú sola puedes, tú tienes todo para darlo, el hombre simplemente pues ya es un estorbo. ¿Por qué es tan importante que la mujer descubra su verdadero rol y que no se sienta minimizada por su rol como corazón en el matrimonio, Tony?
1: Es que cuando descubres el valor que tiene la presencia de la madre en el hogar, no hay duda. Quien eh, está en esa posición de estar buscando su realización fuera de casa, primordialmente fuera de casa. Eh, no se da tiempo para pensarlo. Si se da un, un ratito y verdaderamente es honesta consigo misma, descubrirá fácilmente que el hijo eh, mm, le está faltando atención, le está faltando mm, aprender tal... Uh, habilidad física o intelectual o trascendental, precisamente porque ella y él, papá y mamá, son los primeros educadores de los hijos. Cuando lo delegamos a la niñera o al daycare o a eh, la maestra en el colegio o, o a la mejor universidad, pues entonces pues no funciona porque realmente somos nosotros los padres quienes tenemos la gracia para sacar adelante esos hijos. Y cuando nos damos cuenta de eso, pues hay que poner los medios, porque, porque es más o menos pues bastante común que, que, que haya ausencia del padre y de la madre de ambos o de alguno de los dos. Pero, por ejemplo, en el caso de, de la madre, pues el trabajo, ¿no? Pero el caso del padre también es el trabajo. O sea, aunque él sea el proveedor, a veces están demasiado eh, envueltos en la dinámica. De, de salir temprano y, y, y exprimir el día lo más posible, y entonces queda poco tiempo para la familia. Entonces, uno como mamá, si está ahí al tanto y se da cuenta de eso, que a la niña le está haciendo falta un poquito más de firmeza, porque esa es la que da el papá, o sea, firmeza, la mamá, cariño, el papá, firmeza, esa combinación, como dice Fernando Coroninas ideal, firmeza y cariño para educar a los hijos, pues es, es, se, se tambalea un poco. Entonces, uno como mamá, tenemos, por ejemplo, un caso de una familia de cuatro niñitos y eh, dos niñas, un niño y un bebé. Y entonces el, el niño estaba como con mucho problema de, de disciplina. La mamá se empieza a preocupar, trae esto a, a, a la asesoría y entonces ahí pues hicimos planes de acción, ¿verdad? Para que papá estuviera más presente, que como quiera tenía que estar en el trabajo, entonces, pues, porque resulta que todo surgió de un, de un dibujo que hizo el hijo donde dibujaba a la familia y ponía a su mamá grande, a su hermanita, su otra hermanita y el bebé y él, y pues claro, eh, pajaritos y un, uh -huh. un avión y unos árboles. Y a final de cuentas le dice, "Mai, bueno, ¿y dónde quedó tu papá aquí? Y dice, ah, papá está ahí en el avión. <risa> pues, y, y después de eh, trabajar, el plan de acción para que realmente el papá estuviera más presente, ella ponía a la hora de la comida, eh, la llamada, videollamada para que el papá estuviera presente, eh, hablaban para rezar juntos las aves, las aves marías en la noche y así varias cositas que, que les ayudó al poco tiempo, a los, a los dos meses dibujó otra vez a la familia. Y, 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 y puso a la mamá muy grande, al papá un poquito más pequeño, y a los hermanitos, y el papá decía muy contento, bueno, al menos ya me bajó del avión, ¿verdad? Sí. Quiere decir que pues ya está más presente. Y pero bueno, pues es una cosa que no se da de la noche a la mañana, es algo que se trabaja constantemente y se hacen pequeños ajustes. Aquí lo importante es tener claro a, a qué es lo que queremos y a dónde vamos, ¿verdad?
0: Exactamente. Y, y, y Tony, continuando con esto que mencionas, uh, ser conscientes ¿no? de que como, como bien y como sabiamente lo dice José, pues el, el, el hombre, el varón, el padre, pues no es el proveedor de la chequera o bueno, ya hoy en día la, la tarjeta de crédito ya casi nadie usa cheques, ¿verdad? Uh, o, o de transferir los fondos por teléfono tan moderno en nuestros días. Uh, enfatizar, Tony, en este aspecto de que Ah, el matrimonio, la familia, es más que proveer los bienes materiales. También requiere un cuidado, una atención a, a la persona, a, al hijo, a la esposa, y en reconocer a cada uno de ellos la, la imagen de Dios, ¿no, Tony?
1: Exactamente, Omar. Y a veces piensa uno que eso es solamente cuando los niños están pequeños. Que en cuanto ya empiecen a a cumplir sus 15, 16 o 18 años, pues ya son mayores de edad y ya pueden ellos valerse por sí mismos si no necesitan de esa imagen del padre, ¿verdad? Y, y, y es una tristeza porque la misma sociedad así nos lo plantea. Bueno, el hijo tiene que salir a los 18 años de casa, irse a la universidad, cuando todavía está con sus periodos sensitivos abiertos, sobre todo el el tema que tú hablas, que es la consolidación de la fe, ver cómo actúa papá con respecto a esa dirección hacia ese final último, ¿verdad? Ese fin último que es el cielo en el trabajo, en la relación con los amigos, en la relación con la esposa, con los hijos. Y entonces el hijo se distrae y, y, le, y, el, y la, la misma universidad o la sociedad le plantea una imagen totalmente equivocada, que no lo lleva a ese fin último. La imagen del Padre, la presencia del Padre es importantísima a toda edad, tanto para hombres como para mujeres.
0: Sí, es, es, es maravilloso escucharlos, ¿no? Y reconocer que este es un trabajo en conjunto. José, escuchando a Tony, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? Descubriéndonos, dándonos, si se pudiera decir así, una pequeña guía, ¿no? De lo que se debe de hacer juntos. ¿Cómo, cómo el hombre, cómo, cómo te ha pasado a ti, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia de, de escuchar al corazón, de escuchar a tu mujer y a lo mejor decir, oye, José, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tienes que pasar un tiempo más con tu hijo o, o ¿sabes qué le está pasando esto? ¿Por qué no te acercas? ¿Cómo ha sido para ti compaginar y, y algunas veces dejarte guiar por el corazón, por la mujer? ¿Ha sido un reto? ¿Cómo, cómo ha sido todo esto? Bueno, te puedo
2: decir que nuestra situación particular nos, a, a mí me ha hecho muy fácil mi papel de padre. Tenemos cinco hijos hombres, nada más. No tenemos hijas. Bueno, tenemos una nuera. Este, tenemos entonces educar a cinco hombres es yo te lo puedo decir por mi lado, es relativamente sencillo, es muy fácil porque las actividades tienden a ser de hombres y se nos facilita mucho más el educarlos como hombres, porque tienen a mamá no tienen hermanas, pero tienen a mamá entonces el tema de la caballerosidad y demás, entonces siempre ha sido un, pudiéramos decir un, ¿quién es el que va a tener el honor de abrirle la puerta a mamá o de recoger el plato, cargar las cosas pesadas o cualquier otra cosa porque ese educarlo educar a los hijos en caballeros hacer hombres tiene mucho que ver con su relación con las mujeres, los hombres somos caballeros solamente con una mujer entonces esa parte ha sido relativamente sencilla para nosotros, pero finalmente ¿qué tienes que hacer tú como, como hombre? tendrías que participar con ellos, jugar con ellos sobre todo cuando están chicos es jugar con ellos cuando están más grandes es mucho platicar con ellos, rezar con ellos y, por ejemplo, te puedo decir que nuestros hijos ya están más grandes, este, seguimos yendo juntos a misa. Entonces, esas cosas tienen, como padre, te tienen que ver los hijos rezar, te tienen que ver los hijos ir a misa. Tienen que saber que sí, papá sí va a misa. Hay muchos papás que no van a misa, va la mamá, van los hijos pequeños, pero los hijos más grandes no ven y papá nunca. Es, por ejemplo, bendecir los alimentos. Le toca a papá. Papá bendecía los alimentos. Entonces, los recuerdos de estos muchachos serían, papá bendecía los alimentos, papá dirigía el rosario, papá iba a misa con nosotros, etcétera. Entonces, esas cosas son muy importantes. No es solamente jugar con ellos, ni participar con ellos, ni platicar con ellos, ni hablarles de las situaciones normales de la vida. Digamos, ese enseñarlos a ser hombres. Y, por supuesto, ser un buen modelo. Tenemos como papás que ser muy buen ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas.
0: Qué importante lo que mencionas, ¿no? Este reto y esta invitación. Vamos a tomar una pausa, no sin antes... Darle las gracias a Adrián Fonseca de Radio Guadalupe por tener a nuestros invitados en los estudios de Radio Guadalupe en Houston, Texas. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, nuestro correo electrónico perspectivaewtn.com. Por favor, dele like, síganos y comparta nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. Si le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos después del corte. perspectiva católica, Omar Aguilar, hoy hablando del de matrimonio, tenemos al matrimonio Vera, José y Tony Vera desde Houston, Texas, que nos acompañan. José, Tony, la verdad, la primera media hora estuvo así como bien intensa, un caldo de cultivo maravilloso, ¿verdad? A todo lo que hemos compartido, todo lo que ustedes han aprendido y que precisamente, José, quiero comenzar contigo, ¿no? Pues también los ha lanzado a salir de ustedes y a descubrir y a compartir la belleza del matrimonio, que ya no solo se vuelve una labor en su hogar con sus hijos, con los varones que tienen, pero que también, Tony, los ha lanzado y han salido. Cuéntenos un poco, cuéntenos un poco, a, a, ¿qué ha sido este proceso de salir y ahora dar testimonio y compartirlo con otros matrimonios también?
2: Sí, hace como 14 años que llegamos a Houston, venimos de México, este, nuestros hijos estuvieron toda su vida en colegio católico, entonces para nosotros esa parte era muy sencilla. Al llegar aquí estaba más complicado, entonces decidimos que la solución era empezar a hacer más este, intencional la formación que les dábamos a nuestros hijos, porque en México teníamos la ayuda del colegio. Entonces, este, a iniciativa de Fernando Corominas, de España, del IEE, nos pidió que, si podíamos empezar un, una institución que diera el programa que ellos tienen, que es el programa de educación familiar. Entonces empezamos un, un instituto que se llama, en inglés es Family Education Institute, para precisamente dar apoyo a los papás a poder educar a sus hijos en virtudes. Básicamente, en pocas palabras, eso es lo que hacemos. Y alrededor de ese, eh, ayudar a los papás a educar a sus hijos en virtudes, es que, al mismo tiempo que nosotros hemos tenido el, el, ese apoyo para poder nosotros educar a nuestros hijos en virtudes, es, ha sido poderlo compartir a más familias este, y lograr un cambio en su vida. Porque finalmente, dado que estamos hechos para el cielo, lo que tenemos que hacer nosotros como padres, de hecho, tenemos la obligación como padres de formarnos. Este, en una encíclica que estábamos leyendo el otro día, era... Mm, sí, era la de Divina y Luz Magistri. Una de las este, obligaciones que pone el Papa, Papa, León 3, no, Pío 11, es que los papás debemos de formarnos. Así como estudiamos para poder hacer una, un trabajo profesional, etcétera No estudiamos para ser padres y lo intentamos hacer a lo que se nos vaya ocurriendo, a la buena de Dios. Uh -huh. Entonces, es bueno ese aprendizaje, ese aprendizaje, hacerlo intencionalmente, ese irnos formando para ser mejores padres. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde hace 14 años que llegamos aquí a Estados Unidos.
0: Y Tony, menciona a José algo muy importante, pues ustedes han tomado el tiempo de, de formarse, de prepararse. ¿Por qué iniciar con las virtudes? ¿Verdad pudiéramos decir, no sé, si alguien puede decir, no, pues prefiero que mis hijos primero descubran su vocación en la vida o lo que van a hacer? ¿Por qué iniciar por las virtudes, Tony?
1: Porque eh, son la base, las virtudes naturales son la base de las virtudes sobrenaturales, esperanza y caridad. Entonces, una persona ordenada, una persona leal, una persona sincera, responsable, pues es más fácil que entienda su papel en la vida. Entonces, todas estas virtudes naturales están ordenadas a incrementar esas virtudes sobrenaturales. Entonces, es un poco, un mucho ayudarles a los hijos a caminar en la dirección correcta. Pero no nada más eso, sino que aparte disfruten de caminar en ese sentido. Que, 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 que experimenten la belleza de, y, y, y el sufrimiento, por un lado, verdad, de, de ser sinceros, por ejemplo. Y, y, el, y, y la... Eh, el, eh, cómo el autoestima crece, esa fortaleza crece a medida que yo voy cimentando bien cada una de las virtudes. En, en su corazón, desde pequeñitos, porque existen periodos sensitivos en la vida, en las cuales el ser humano está como más dispuesto a adquirir ciertos conocimientos o habilidades físicas Igual intelectuales, pero igual trascendentales, las del corazón, uh -huh. que son las virtudes de lo que estamos hablando. Entonces, y, y, se, y se prolongan desde los cero años hasta los 20, 25 años principalmente. Entonces, ese tiempo es muy importante. Y no todo el tiempo es para la misma virtud, va cambiando. Y una vez que se cierra ese periodo, por ejemplo, el del orden, que es de los cero a los cinco años, pues luego no quiere decir que no quiera ser ordenado, quiere decir que le va a costar mucho aprender o enseñar a los padres, ¿verdad? Entonces, el que nosotros conozcamos cuál es esa ventana, en qué momento está la ventana del orden, de la responsabilidad, de la generosidad, de la consolidación de la fe, de la amistad, etcétera, me ayuda a mí muchísimo a mi papá para poder enseñar a mi hijo, a mi hija, y a mi hija, también a mi hijo, le facilita esa tarea de adquirir aquella virtud. Y entonces, en ese momento, en esa ventana, no solamente es, es, es fácil, le resulta uh -huh. fácil, sino aparte lo quiere hacer. Entonces, es una gozada. Todo sale bien.
0: Y, to, y Tony, esto lo, lo que mencionas es, es de vital importancia que, que las familias reconozcan que hay una responsabilidad de educar a los hijos, pero cada uno a su tiempo, ¿no? Ustedes dentro de, de, del instituto, dentro del trabajo que realizan, trabajan de manera particular con cada edad, es decir, no, no es el mismo entendimiento, como bien lo decías, ¿no? De un niño de cinco años a un adolescente. Entonces, la importancia, Tony, de la familia de reconocer que, que para cada hijo y para cada edad hay una formación, pero que hay formación para todas las edades, ¿no, Tony?
1: Exactamente. Como, y, y el enfoque también es fuertemente, como decía San José María, a la hora de educar primero los padres, luego los profesores o instructores o voluntarios en este caso, y al final los alumnos, que no es porque sean menos importantes, sino porque son lo más importante, requieren tanto de los profesores bien preparados, pero principalmente de los papás. Entonces, este programa, el programa de educación familiar, es el que, el que anima, es el, es el corazón de este instituto el Programa de Educación Familiar y el Máster también en Educación Familiar. Y finalmente, bueno, todo alrededor, todas las actividades que tenemos en el instituto son planes de acción que apoyan este crecimiento, esta tarea educativa de los padres, este crecimiento en virtudes de los hijos. Y tenemos actividades para niñas de elementary, para niños de elementary, para niñas de junior high, para niños de junior high, para niñas de high school, y para niños, muchachos de high school y luego para jóvenes en común también, para matrimonios, etcétera. Todo es todo, pero todo gira alrededor de este programa que nos ayuda a al crecimiento de las virtudes de los hijos y de uno como papá, porque al final de cuentas, cuando uno quiere ayudar a los hijos a crecer en virtudes, se da cuenta que primero tiene que trabajar con uno mismo y luego ya podremos hacer lo demás.
0: Exactamente, y que hoy en día es uno de los grandes retos, uh, José, ¿no? Uh, ante tantas ofertas, si lo queremos ver así, ¿no? Uh, ante tantas ideologías y tantos pensamientos que bombardean a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a los mismos matrimonios, a las mismas parejas, la importancia de reconocer la necesidad de formarnos de acuerdo a la fe. Ustedes en el instituto, José, uh, incluyen una área que, que me parece sumamente interesante: la antropología. Es decir, primero que nada, ayudar a, a la personalidad a descubrir quién es como persona cuéntanos un poco acerca de esta área y cómo es que llegaron al consenso de decir oye sí tenemos que hablar de las virtudes y tenemos que hablar de todo esto pero tenemos que empezar también desde esta área sí
2: lo que pasa es que finalmente somos personas y tenemos que saber cómo estamos hechos somos personas somos hijos de Dios y entonces la orientación que le damos de hecho a todas las actividades que hacemos es Dado que estamos hechos para el cielo, para buscar el cielo, todas nuestras actividades tienen que tener un fin formativo. Entonces, esa parte es muy importante y la antropología es una parte que es explícitamente para ayudar a formar. La antropología que damos es sobre todo para los hijos. A pesar de que el, enf el enfoque principal del instituto es hacia los padres, tenemos muchas actividades para los hijos. De hecho, si te metiste a la página, como obviamente te metiste a la página, muchas La mayor parte de las actividades en número son para los hijos, son actividades recreativas pero formativas, son actividades puramente formativas como es antropología y son unas en las que se ha visto diferentes temas, por ejemplo hubo un año, un par de años en los que el tema que era, se seguía el enfoque de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, precisamente porque él habla de la parte de somos cuerpo y alma y ese ir, conjuntando lo que somos para entender cómo somos y cómo funcionamos. No somos puramente espirituales, no somos ángeles, no somos puramente cuerpos, no somos animales, somos humanos. O sea, sí. tenemos las dos partes y tenemos que ir trabajando ambas partes, la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. La más importante viene siendo espiritual, pero sin la parte física no hay espiritual. Entonces es muy importante que nuestros hijos entiendan esa parte, de qué estamos hechos y cómo es la relación entre uno y otra parte. De hecho, uno de los comentarios, cuando me preguntaste el tema de meter a Dios en la familia, y hablando ahorita del tema de educación, uno de los, de los papas en sus encíclicas te habla, de hecho es Pio XI, divini ilios es una encíclica maravillosa, vale mucho la pena leerlo, habla del tema de que la educación debe ser católica. ¿Qué es lo que dice él? Dice, si nuestro fin último es llegar al cielo. Por lo tanto, cualquier educación, cualquier cosa que no vaya en el sentido de llegar al cielo, no es la adecuada, no debe ser. Y él lo que dice es, dado que la religión católica es la única religión verdadera, por lo tanto, la educación debe ser católica. Y esa es una cosa que nosotros hemos promovido mucho. El, el hecho de que la formación que damos es católica y se da siempre en todas las actividades que hacemos se da esa parte de la formación católica de rezar el rosario, etcétera, etcétera.
0: Y que es muy importante a uh, Tony y que de alguna manera Ah, pues choca, ¿no? Contra lo que el mundo moderno, la sociedad nos vende, ¿no? Sobre todo relacionado con los hijos y con la familia, ¿no? Pues la idea es de que, de que sean exitosos, de que tengan una carrera, que triunfen en la vida, que logren sus cometidos en el mundo. Y, y oímos a José y te oíamos a ti hace rato decir y lo han repetido constantemente y, y que creo que nunca lo diremos suficiente, ¿no? Espera, sí. Qué bueno que triunfen aquí, pero la meta siempre es el cielo. Entonces, ¿cómo, cómo toman las familias, los matrimonios, aquellos que colaboran con ustedes, Tony, cuando, cuando les presentan esta, esta propuesta, ¿no? esta idea de decir, espera, sí, es la tierra, pero el, la meta final es el cielo? ¿Cómo, ¿Cómo pasa esto, Tony?
1: Primero, hay que enseñarles o sea, a diferenciar el bien del mal, que conozcan el bien, que disfruten del bien luego, ¿para qué? Para que quieran hacer el bien, porque a veces conocen el bien, pero no lo quieren hacer, porque claro, cuesta trabajo, ¿verdad? Pero no solamente eso, es que lo conozcan y que lo quieran, sino que puedan hacerlo. O sea, esa capacitación, ese entrenamiento para desarrollar las virtudes. Y concretamente, eh, el trabajo, pues aquí lo hacen los padres en su casa. Nosotros un poquito les damos la orientación qué es lo que puede funcionar de acuerdo a la edad y el sexo de sus hijos. Pero en realidad son ellos quienes hacen el trabajo. Y sin embargo, también nosotros apoyamos en el instituto brindándoles oportunidades para que crezcan en las virtudes. Sobre todo, por ejemplo, a la hora que son adolescentes, se les brinda la oportunidad de que puedan ser voluntarios o instructores en las actividades de los niños. Por ejemplo, los que están en Junior High Hijos de papás que están tomando el programa de educación familiar o el máster son los que se les invita para que ayuden a formar, a que parten la clase de doctrina, la clase de virtudes de los pequeñitos. Igual, los que están en high school trabajan con los de junior high y los jóvenes ya que están en college son los que trabajan con los que están en high school. Entonces, les brindamos la oportunidad de, por ejemplo, dirigir un campamento de verano. ¿Cuál campamento de verano? Pues, a ver. ¿Qué es lo que te gusta hacer el fútbol? Un campamento de fútbol, ajedrez, campamento de ajedrez, el baile, campamento de baile. No son fijos los campamentos, sino depende de la habilidad que, que alguno de, de los instructores o voluntarios quiera, ¿verdad? Tenga deseo y sea muy bueno y que tenga ese gusto y que pueda contagiar ese hobby, porque es muy importante que los jóvenes trabajen por otros jóvenes uh -huh. para que, para que aprendan. No es lo mismo trabajar en el pues no sé, por decir, ¿verdad? en algún restaurante de mesero, ¿verdad? O mesera, que, que en el que se trabaja por dinero, a que veas ahí el efecto que tiene el que tú le des una clase de doctrina, le des una clase de virtud, juega, le enseñes a jugar ajedrez, le enseñes a jugar fútbol, esa relación, esa admiración que surge por el voluntario, por el instructor. Y, y, y ese compromiso de vida porque ahora resulta que se ven a sí mismos y se tengo que ser ejemplo de lo que estoy predicando, entonces esa responsabilidad se va desarrollando en ellos, ellos planean las actividades ellos compran el material lo, lo acomodan diseñan el campamento, o sea se ponen a trabajar bastante y eso es muy bueno, eso es muy bueno porque salen de sí mismos, se enseñan a a, a dar a los demás y aparte lo están disfrutando porque pues son compañeros de su misma edad que están en el mismo canal. Entonces eso les fortalece la amistad y como ese es su justo, su periodo sensitivo, lo que ahorita quieren es tener amigos y uh -huh. amigos que están haciendo lo mismo y disfrutando por hacer el bien, pues es maravilloso, maravilloso de verdad.
0: Y es maravilloso no que, exi que existan estas iniciativas, estas invitaciones, estos proyectos uh, encaminados a ayudar a la pareja, a, al matrimonio, pero también llevando a la familia, formándola, caminándola. Uh, José, ¿se requiere algo en particular para, para participar? Uh, ¿Alguien puede decir, alguna pareja, algún matrimonio puede decir, no, pues tal vez no tenemos la, la educación suficiente o quizás no tenemos el tiempo suficiente? Uh, ¿Qué se requiere para, para involucrarse en este tipo de proyectos?
2: Bueno, primero ganas de hacerlo bien, ganas de educar a tu familia, que de todos modos es nuestra responsabilidad como padres. Entonces es simplemente hacerlo de una manera intencional, decir, bueno, tengo que educar a mis hijos, estoy casado, tengo hijos. Tengo la intención de educarlos. Entonces siempre se encontrará el tiempo y siempre se encontrará la manera. Lo que nosotros hacemos, la parte que es presencial, es en Houston, por supuesto. Los campamentos, esto que mencionaba ahorita, Tony, es en Houston. Pero tenemos también algunos programas que son online, que se puede hacer. Este, entonces, la realidad es que lo más importante es que los papás quieran. Que quieran hacerlo, porque si uno quiere, siempre encontrará la manera de hacer las cosas. ¿sí? Lo importante es eso, es querer, es confiar en Dios, en que nos va a ayudar y darle para adelante, buscar la manera pueden ponerse en contacto con nosotros y
0: podríamos ayudarlos a ver de qué manera pueden llegar a hacer algo. Sí. Y, y José, continuando con esto que mencionas exactamente, ¿no? bueno para, para la gente que está cerca de ustedes eh, en, en la misma ciudad o en el mismo estado o en la misma región, pues puede, insistir, eh, puede existir esa posibilidad. Pero, pero más sin embargo, José, en cualquier otra latitud, en cualquier otro país, en cualquier otra ciudad, eh, tiene que haber ese deseo no de, de querer colaborar, de quizás José, ¿por qué no? De crear iniciativas, ¿no? De buscar las ayudas. Si no hay algo en mi comunidad, pues, para empezarlo a establecer. Porque también tenemos, como ustedes lo sintieron en un momento, José, ese deseo de, de salir de ustedes mismos y de colaborar. Ah, sabemos que ese deseo existe en, en los corazones y que hay mucha gente que le gustaría co colaborar o hacer algo. Entonces, José, también, pues, invitarlos, ¿no? Las personas en donde estén a que busquen ayudas para avanzar y llevar estos proyectos adelante.
2: En, lo importante es no perder de vista que nuestro papel como padres es ya los procreamos a nuestros hijos. Entonces, tenemos que educarlos. Un punto que es muy importante y sí quisiera enfatizar más fuerte porque el tema también es matrimonio, es que para poder educar a nuestros hijos tenemos que tener un buen matrimonio. Entonces, se empieza por el matrimonio, tenemos que tener un buen matrimonio que recemos juntos, que convivamos juntos, que platiquemos mucho, que convivamos mucho, que tengamos la misma meta, porque si no tenemos un buen matrimonio, difícilmente podremos educar a nuestros hijos, como la pregunta que hiciste hace rato, y si falta el padre, ¿sí? De hecho, en una encíclica que estaba leyendo de León 13, Arcanum, menciona el tema de, bueno, ¿y qué pasa si en la familia no hay religión, si en el matrimonio no hay religión?, Después de decir una serie de cosas que suceden al perderse la religión dice se, se pierde el objetivo principal, al no tener religión, ¿qué es lo que estás buscando? Obviamente no vas a estar pensando en el cielo. Entonces, ¿qué sucede? La separación, el divorcio. Y entonces empieza a que cualquier pequeño inconveniente en el matrimonio, en lugar de verlo como una cosa, un deber que nos grato, se nos va a hacer insoportable. Entonces va a decir incompatibilidad de carácter. Toda la serie de lista de cosas que ponen la gente cuando dice, me quiero separar. Entonces, es muy importante una causa principal de la separación. Es porque sacamos a Dios de nuestro matrimonio. Es muy importante. Yo, lo primero que yo les diría, ¿quieren hacer cosas? Primero, regresen
0: a Dios en su matrimonio si no está dentro. Y, y con sano el matrimonio. Con, con este reto que nos, lanza, que nos lanza José Tony, ¿cuáles pueden ser algunas... Uh, prácticas sencillas para, para reiniciar uh, esta relación quizás en, en aquellos matrimonios no que por circunstancias de la vida pues se encuentran en una situación complicada y dicen, no, pues, pues mejor ya no, o alguien que sencillamente se esté preguntando ahora mismo. Bueno, uh, escucho a José que nos dice invitar a, a Dios a nuestro matrimonio. Tony, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cuáles pueden ser aquellos primeros pasos que nos pueden, que nos pueden ayudar?
1: Bueno, Cultón Chin tiene un libro que se llama Free to Get Married y me encanta porque pues habla de involucrar a Dios Nuestro Señor en nuestro matrimonio. Y en una parte del libro habla sobre la cruz y dice que esa, el, el amor tiene más que ver con la imagen de la cruz que con el cupido, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Dice San José María que el amor, que el verdadero amor, tiene raíces en forma de cruz. Entonces, eh, es primero estar conscientes de que dificultades siempre las va a haber. O sea, nuestro Señor no se, las ahorro, no se las ahorró ni siquiera a su propia madre, a la Santísima Virgen María. Entonces, son parte de nuestro caminar hacia el cielo. Entonces, cada cruz que se vaya presentando es una oportunidad para crecer, para ofrecer a Dios nuestro Señor los sacrificios que, y las mortificaciones que, que en ese momento se requieran. ¿no? Y, y por otro lado también estar muy conscientes que, que la intención del cónyuge siempre es buena, porque a veces tendemos a poner como, como culpa ya no es que él lo que en realidad lo que en realidad quiere es esto, lo que en realidad piensa es esto otro. Entonces el cónyuge, si yo estuviera en el, en el mar del otro, yo no lo haría. ¿Por qué he de pensar que mi cónyuge sí, verdad? Eh, es estar conscientes de que, de que nos amamos los dos y queremos lo mejor para los dos. A veces nos podrá fallar un poco el modo, ¿no? Pero eso, pues son, son piedritas que se pueden pulir para que salga el brillo del diamante, ¿verdad? Tarde o temprano. Pero... Estar muy conscientes que siempre existe una buena intención. Eso es lo que da la seguridad del sacramento del matrimonio, que no queda nada más como un matrimonio natural a nivel físico o racional, sino que se va a lo sobrenatural. Recibimos unas ayudas y unas gracias sobrenaturales que nosotros mismos jamás podremos alcanzar por nuestro propio pie. Esas nos las regala nuestro Señor al haber él instituido el matrimonio. Él así nos lo dio. Y ahí están. Lo que pasa es que a veces ponemos un poco de trabas nosotros para recibir esas, esas ayudas.
0: Qué, qué maravilloso lo presentas, ¿no? Entonces, esta, esta perspectiva de, del matrimonio con, con, con esta visión y, y, y José haciendo hincapié y ahora pues pues ahora sí que te paso el valor, ¿no? Al lado del hombre, ¿no? Ah, nos lo presenta Tony desde la perspectiva femenina y ahora desde la, desde la perspectiva del hombre, lo que se tiene que hacer. Para incluir al Señor en nuestra vida como varón, como hombres, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer a, a un par de minutos del final, José?
2: Rezar. Lo primero es rezar. De hecho, este, dicen que el Entonces, para los hijos, el ver a su papá que se arrodilla ante un crucifijo, le deja claro a los hijos que admiran a su papá que hay alguien mucho más arriba que su papá. Alguien a que su papá mira entonces el ejemplo del Padre arrastra. Y eso es lo que queremos al final del día. Queremos hijos santos. ¿Para qué? Para que al cumplir nuestra vocación, nosotros seamos santos. Porque nosotros, como padres y como madres, estamos llamados a la santidad. ¿A través de qué? Del matrimonio y de nuestros hijos, de poblar el cielo.
0: Qué maravilloso escucharlos y, y de nuevo, ¿no? descubrir que este es un reto en conjunto, que es un reto que, que nos toma a los dos y que como, como últimas palabras, Tony y José, uh, invitar también a aquellos matrimonios que de pronto en este momento se sienten desesperados o, o sin esperanza alguna, Tony. ¿qué, ¿Qué les decimos a estos matrimonios?
1: Pues... Que recuerden lo que el Papa Pío XI nos dice en con y dice, los hijos se engendran principalmente no para la tierra y el tiempo, sino para el cielo y la eternidad. Yo creo que esta es una motivación excelente para entregarnos sin importar los sacrificios que haya que hacer, porque el premio es inmensamente grande.
0: Maravilloso, José.
2: Bueno, es que ya lo dije lo más importante, que es rezar. Este, eh, lo segundo más importante, que es parte de lo mismo, es rezar con tu esposa, rezar en familia. Es muy importante, es muy importante, es necesario rezar juntos. Por ejemplo, una cosa que es muy buena y muy útil es, por ejemplo, ir a adoración, que quede claro, que los hijos lo sepan uh -huh. ¿sí? y que lo vivan eventualmente uno se imagina que cuando los hijos llegan a la adolescencia se les olvida. Si los hijos se mantienen cerca de la familia, aún en la adolescencia y cuando son adultos jóvenes, no perderán la fe y al contrario, la acrecentarán y tendrán una fe mucho más fuerte. Gracias a qué? Gracias a eso que vivieron en familia y Así que vivieron es. de adolescentes y que vivieron de adultos que no se convirtió en unos adolescentes y unos adultos jóvenes que, digamos, vivían sí. la
0: vida. Pues Realmente, qué maravilloso vivían qué maravilloso. La vida en
2: toda su extensión.
0: Pues qué maravilloso mensaje, José, Tony. Quiero darles gracias por acompañarnos, por darnos su perspectiva tan interesante del matrimonio y de la educación de los hijos. Y sí, nos vamos a quedar con este mensaje, ¿no? Hay que vivir el matrimonio a plenitud. No hay que nunca alejarnos del Señor. Gracias a nuestros invitados. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like, síganos y compartan nuestra página de Facebook. Perspectiva EWTN, y también si le gusta el podcast, estamos en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica. Gracias por su amable sintonía, y recuerde, como siempre, que nuestra perspectiva siempre sea el amor.